0: Olá, boa tarde. Hoje trazemos à conversa do Sociedade Civil um ex-libris nacional. Erguidos em brindes, bebidos como aperitivo ou no final de uma refeição, durante muito tempo pouco valorizados nacionalmente, mas hoje reconhecidos internacionalmente pela sua qualidade. Falo dos vinhos generosos portugueses. Moscatel de Setúbal e Douro, Vinho do Porto, Carcavelos e Madeira, Reunimos um painel de produtores e especialistas para durante os próximos 60 minutos nos falarem destes produtos. Vamos começar aqui bem perto, em Setúbal. Joana Vida, gerente na Venâncio da Costa Lima, é a minha primeira convidada. Olá Joana, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: E a vossa adega já vai na quarta geração. Vamos conhecer a vossa história?
1: É, é verdade. Em primeiro lugar, um grande obrigado pelo convite, pela, pela visita à nossa região, através da Venécia da Costa Lima, mas uh, representando aqui também a região da Península de Setúbal. Uh, e é um gosto participar e contar um pouquinho a história da Venécia da Costa Lima, que é, como bem referiu, uma adega familiar, portanto mantemos no nosso ADN uh, a mesma família desde a sua fundação e já vamos realmente na quarta geração a trabalhar aqui na adega. Um, esta empresa foi, foi fundada pelo Venâncio da Costa Lima, portanto que deu o nome à empresa e curiosamente não era uma, não era uma adega como é nos dias de hoje, era uma casa agrícola e hum, comercializava azeite, comercializava, comercializava vinhos e comercializava cereais na altura, em 1914, portanto já há mais de um século. Uh, com o passar dos tempos realmente o negócio foi-se alterando e aí ficámos um... Uns anos depois, só realmente no fabrico de produção uh, e comercialização de vinho.
0: E que vinhos são esses? Que vinhos modernos são estes, Joana?
1: Exatamente, são vinhos que tentamos uh, acompanhar, portanto não são os mesmos vinhos que inicialmente produzíamos, como é óbvio, uh, a tecnologia entretanto alterou-se muito, mas mantemos um bocadinho as nossas raízes e a nossa filosofia, que é ser fiel à região, e por isso na Venâncio da Costa Lima o consumidor ou quem nos visita ou quem consome os nossos vinhos encontra vinhos fabricados com as castas da região e nisso mantemos, mantemos a mesmo, o mesmo princípio. Continuamos a fabricar os nossos tintos com a casta mais icónica da Península de Setúbal, que é o Castelão, qual representa mais de 80% da área plantada aqui na nossa região Uh, também temos e Itoriga Nacional uh, e Sirá, mas realmente o castelão é o rei em termos de tintos. E em termos de brancos, mantemos fiel às castas tradicionais também, com Pires com a moscatel de graúdo, que é usado em dois tipos de vinhos, falaremos disso a seguir, uh, tanto em vinhos brancos como em vinhos generosos, uh, e depois também com a moscatel roxo.
0: Joana, qual é o processo de vinificação e quantos hectares vocês têm dedicados ao moscatel?
1: Neste momento temos dois hectares e meio de moscatel roxo, o que é muito pouquinho, mas dentro da região o que é o também roxo, já é Joana.
0: Muscatel O moscatel roxo.
1: roxo é um moscatel que não é como o tradicional que nós conhecemos, que é uma uva branca, portanto o moscatel de Setúbal tem origem numa uva, numa casta branca. E o moscatel roxo, eu costumo dizer que nem é branco nem é tinto. É púrpura, é roxo, portanto é uma casta, é uma casta no qual a sua uva é, é roxa, é lilás, portanto não é o tinto, não é uma uva tinta, mas também já não é uma uva branca como o Moscatel de Setúbal. É uma casta que esteve quase ao abandono aqui na Península, porque era muito suscetível a doenças, era difícil de, na vinha, produzia pouco e nos últimos anos foi recuperando terreno, por isso é que eu digo que dois hectares e meio parece pouquinho. Mas e na região temos a mais ou menos 50 hectares, no total, tem eu, de moscatel roxo, mas para nós é precioso também, porque nos tem dado imenso reconhecimento, quer na Venecia da Costa Lima, quer na região. Portanto, o nosso, o nosso moscatel roxo.
0: E os portugueses gostam de vinho moscatel? É mais para consumo interno ou mais para exportação, Joana?
1: É mais para consumo interno, embora seja a nossa diferenciação no exterior, portanto é isso que nós notamos. Realmente hum, numa feira internacional, numa reunião de negócios perante os nossos importadores, isso é realmente o que nos diferencia, é um generoso português por excelência, ganhou o seu lugar e o seu reconhecimento, ganha cada vez mais, tem uma parte histórica fortíssima, hum, e muitíssimo interessante, portanto, desde a da corte de Luís XIV, que era já. Um, que se brindava nos palácios de Versalhes com, com o moscatel de Setúbal, portanto, existem registros dessa, dessa história, portanto, é uma história riquíssima. O nosso moscatel de Setúbal é muito reconhecido uh, nacionalmente, uh, mas internacionalmente ganha o seu espaço pela diferença e, claro, pela excelência do, do produto que é. Prémios? Sim, temos, sido, uh, temos, temos recebido realmente muito reconhecimento uh, no nosso Moscatel, nos nossos generosos, uh, fruto do trabalho do nosso enólogo, o engenheiro Paulo Lourenço, que conhece a uh, casta e conhece os vinhos como, como ninguém. E, um, e esse reconhecimento tem sido, felizmente, também internacional, o que quer dizer para nós que é em prova cega, que é portanto, perante outros concorrentes, outros países, outros vinhos da mesma casta, por exemplo, como tem, sido em vários, como tem acontecido em vários concursos, e isso é uma prova que realmente temos um moscatel uh, genuíno à casta um, e que prevalece, onde a qualidade prevalece, isso para nós é um orgulho, tem sido muitíssimo distinguido, nomeadamente em, em concursos de especialidade, onde só entram moscatéis.
2: Hum. Quem
0: consome mais, homens ou mulheres, Joana?
1: <risos> Outra pergunta difícil, eu não sei <risos> Sei que realmente posso, posso dizer-lhe que muitos homens consomem Mas pelo perfume, que é um vinho muito floral, não é? O Moscatel de Setúbal quando é jovem é um vinho que cheira a flor, a tília, a chá Portanto é um vinho que acaba por ser muito feminino e nas muitas dezenas de provas que damos aqui na adega e em outros sítios onde observamos realmente e onde damos alguma formação sobre o moscatel aquilo que nós reparamos é que é uma surpresa também para as senhoras e penso que está ligado realmente à parte aromática que é, que é riquíssima no moscatel de Suba
0: Joana, obrigado pela simpatia que teve em estar connosco resta-me desejar-vos felicidades e muito sucesso
1: Muito obrigada pelo convite, obrigada
0: Obrigado Joana Miguel Ferreira é o diretor de Enologia da Adega de Favais. Olá Miguel, bem-vindo à Sociedade Civil. Vamos conhecer este Moscatel do Douro, o que o caracteriza?
3: Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar sobre, sobre o Moscatel do Douro, mais em particular do Moscatel de Favais, que está na gênese da criação da categoria, no fundo. Um, o Moscatel aqui em Favaios é, tem uma história muito interessante. Ele é um paralelo, é um irmão, tem uma história que tem muitos paralelismos com o vinho do Porto, no fundo, como é óbvio, portanto, não é que é um vinho generoso, um vinho fortificado, feito na região desde que se faz vinho do Porto, praticamente, aqui em Favais em particular, mas que nasce no fundo de uma dificuldade, nasce de, 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 mais ou menos na... na na, na grande depressão de 1929 em que as, as vendas de vinho do Porto começaram a cair uh, para quem está em casa a ver mas, uh, alguns saberão, outros não mas aqui na região não, se, não podemos produzir o vinho do Porto que queremos há uma espécie de cota uma limitação à quantidade que se pode produzir anualmente e uh, o que aconteceu foi que face a essa quebra de vendas na altura de vinho do Porto foi decidido uh, cortar na autorização de produção de vinho do Porto na região, e as zonas mais afetadas foram as zonas mais altas. Favaios é uma marca, mas é também o um local, é uma aldeia. Na verdade é uma vila, aqui gostamos de continuar a chamar-lhe aldeia. E essa vila tem as suas vinhas todas plantadas acima dos, dos 500 metros de altitude, portanto foi a zona que ficou sem autorização de produção de vinho do Porto. Os viticultores daqui, que viviam uma época de expansão, de, de riqueza, de repente ficaram sem uma saída para as suas uvas, para os seus vinhos. E daí nasce um movimento de protesto muito forte dos viticultores daqui de Favais, que no fundo vai levar à criação daqui da Adega Cooperativa de Favais, que se estabelece em 1952 e que luta pela, pela, pelo retorno da autorização de produção de vinho do Porto aqui eh, ao planalto mas não só, eh, luta também pela possibilidade de passarmos a poder vender ao consumidor ao público este tipo de vinho do Porto, tão particular, tão aromático, tão perfumado, feito da casta moscatel vendeu lo como um produto único, distinto do vinho do Porto. Uh, e, e essa luta teve sucesso, finalmente, no final da década de 60 isso foi conseguido, e finalmente também, em 1970, registra-se a marca Moscatel de Favais, que é uma marca da Adega Cooperativa de Favais, mas que no fundo se confunde um pouco com a categoria moscatel do Douro, não é? Porque está no o berço da, da, da categoria está aqui e só em 1982 é que a categoria moscatel do Douro ficou reconhecida na região e a sua produção foi alargada a toda a região. Mas é um vinho fortificado como os demais que vamos falar hoje no programa, com certeza, com adição de aguardente, muito aromático, feito com uma única casta, moscatel Alego branco, que é uma casta riquíssima extremamente aromática e que o consumidor adora.
0: Como se faz o envelhecimento, Miguel?
3: Bem, nós temos diversos tipos de vinhos, várias categorias diferentes. Os vinhos mais jovens, por exemplo, o Favais Clássico, que está aí na Mãe é um vinho de lote com 3 anos de estágio. O envelhecimento desses vinhos mais jovens é feito maioritariamente em inox. Estamos a falar de vinhos de, de, de cerca de 3 milhões de litros, de lotes de 3 milhões de litros por ano. Uh, e apenas uma porcentagem pequena, cerca de 10%, envelhecem em madeira. Mas depois temos as categorias especiais, as reservas, os vinhos com indicação de idade aos 10, 20, 30 anos e os, e os colheitas, que são o suprassumo dos moscatéis, que envelhecem em barricas inteiramente desde o seu primeiro ano.
0: Há pouco falava que é um vinho que se bebe em que circunstâncias e por quem?
3: No, o porquê é difícil responder. De, de, nós, os dados que temos da Nielsen, por exemplo, dizem-nos que, que é bebido por, por toda a população, não há propriamente aqui uma distinção entre homem e mulher. É bebido, por exemplo, nas academias, em ambiente académico, mais no litoral, e é bebido em todas as circunstâncias. Por exemplo, o favaíta é muito bebido como aperitivo, Uh, o Favais Clássico é, é bebido como vinho de sobremesa, mais, mais, é mais utilizado assim. Uh, há também quem o misture com água tónica, eu, por exemplo, em particular gosto bastante, porque uh, o vinho fica menos doce, digamos assim, fica uma bebida mais refrescante para o verão. Uh, misturado, por exemplo, com, com gelo e limão, também é ótimo. Uh, é um vinho extremamente versátil, digamos. E depois os colheitas são ótimos vinhos para. Os colheitas mais velhos são ótimos vinhos para final de refeição e para continuar pela noite dentro.
0: Miguel, e a vossa produção esgota-se cá dentro ou é também para exportação?
3: É também para exportação. É claramente um vinho mais consumido em Portugal. Cerca de 85% do nosso Moscatel é, é consumido em Portugal. Principalmente a marca Favaito mas exportamos mais ou menos 15% da nossa produção. Nós temos mais ou menos 80% da cota de mercado de Moscatel do Douro, que é verdadeiramente impressionante, mas é bebido em todo o mundo, na Ásia, na Austrália, na América, na América do Norte em particular, mas principalmente no centro da Europa.
0: Miguel, muito obrigado pela simpatia que teve em estar connosco também quero desejar-vos um felicidades, sucesso e até uma próxima. Muito obrigado, Miguel.
3: Muito obrigado, boa assim tarde. a todos.
0: Os vinhos do Porto lideram as exportações dos vinhos da região, por isso juntamos à conversa alguém que muito tem feito pela região e pelo reconhecimento da qualidade dos seus vinhos. Dirk Niporte. Olá, Dirk. Boa tarde. Bem-vindo. É um gosto recebê-lo. É um praticamente um embaixador do Douro, do Norte e de Portugal.
2: Quinta geração, Dirk, em Portugal? a sexta já está a trabalhar comigo e agora sou o avô, de maneira que já existe uma sétima geração, mas
0: todo, todo Vamos conhecer um pouco da história destas cinco gerações até chegar à sexta e depois perspectivamos o que é que vai acontecer com a sétima.
2: A Nipor nasceu em 1842, Uh, não sabemos exatamente a razão de a família holandesa vir para Portugal uh, mas assumimos que ou terá sido por causa de têxteis ou bacalhau mas saber saber, não sabemos aliás a empresa foi criada por um outro holandês Keber e sete anos depois ele morreu e desde aí que a empresa ficou na família e em Ipor e uh, e eu comecei a trabalhar com o meu pai em 87. Na altura nós éramos negociantes, ou seja, não tínhamos vinhas. Comprávamos o, os vinhos à lavoura, ao labrador. E, interessante, o, o Douro mudou bastante, não é? Uh, hoje a parte de vinhos de mesa tornou-se muito importante. E é muito importante para a região haver as sinergias entre o vinho de Porto claro, o vinho de mesa e o turismo. E eu penso que o Douro está a passar uma fase muito importante, o turismo a crescer muito, o vinho de mesa a crescer dramaticamente, a qualidade cada vez melhor, em todos os aspectos e mais algum, de maneira que o Douro está no bom caminho. Dirk, o que nos enviou
0: ainda não chegou, mas estamos a mostrar as imagens que nos podem também ajudar a conhecer-vos melhor. Quantas garrafas... Já agora, vamos conhecer melhor os vossos vinhos. Que tipo de vinhos, o que é que os caracteriza? Quais uh, as características, Dirk? Uh,
2: eu sou muito criticado por ter mudado o estilo dos vinhos nos últimos anos, mas eu, eu diria que é exatamente o contrário. Uh, em vez de ficar estático e parado, a gente evoluiu positivamente. Uh, Começámos fazendo vinhos relativamente mais pesados, Uh, embora não é bem verdade, porque o 91 redoma não era assim tão pesado como isso, mas um, a evolução tem sido procurar a grandeza do dor na elegância, na fineza, na, na perfeição e não na força, não no tanino, não na extração, não no álcool pesado. Um, tem sido um caminho. Ardo e complicado, principalmente em Portugal, porque ainda se vive muito a ideia que o grande vinho português tem que ter 15 graus, tem que ter muita madeira, tem que ter muita cor e tem que magoar quando a gente bebe, e não é o caminho que a gente está a seguir, mas felizmente as coisas estão a correr muito, muito bem, e, e está tudo, está tudo muito, muito bem. Também por isso é que vocês têm vários vinhos premiados. Quais? Eu não ligo aos, aos prémios nem aos pontos, de maneira que eu às vezes até fico chateado quando o um, um vinho recebe muita pontuação, porque uh, o nosso trabalho é, é com o nosso consumidor final, é, e não, é, é aquele que gosta do vinho e começa a perceber aquilo que nós estamos a fazer e, e não comprar porque a gente recebeu pontos, de maneira que eu sou pessoa errada para estar a, a falar sobre isso. Uh, mas eu venho, acabo de chegar de Singapura e, e foi uma semana muito intensa, muito complicada, mas uh, é bonito de ver que Portugal começa a existir, Portugal, uh, neste caso a Nipor, uh, é recompensada pelas pessoas gostarem de um estilo mais aberto, mais fino, é que o facto de ser mais leve em álcool e tal não quer dizer que não sejam mais curtos, são mais complexos, são menos banais. E... Mas é um caminho complicado que a gente está a fazer, mas está muito
0: bem. que há uns anos nós, RTP Casa de Sol, organizámos o Eurovision Sports. É um evento que envolve todas as televisões estatais da Eurovisão e organizámos esse evento no Douro mas para o organizarmos no Douro foi necessário fazer a candidatura para, essa, para esse evento vir para Portugal nesse ano. E quando na Alemanha eu apresentei o Douro, perguntaram-me, então isso é no Porto, o vinho do Porto é no Porto. Não, tivemos que te explicar que era no Douro. Há um grande desconhecimento geográfico também das características do
2: Douro, porque
0: normalmente associa-se o vinho do Porto ao Porto.
2: Não, temos que ter a consciência que nos últimos 300 anos o Douro não existe existe o vinho do Porto que nem era o vinho do Porto, era o vinho de Gaia de certa maneira onde uh, são é, as cavas é? onde são as cavas, exatamente de maneira que há aqui há aqui uma certa guerra do lavrador no Douro ficar chateado de ser um vinho do Porto e não um vinho fino ou não ser um vinho do Douro mas isso penso que está a mudar uh, e como eu digo quer dizer, é verdade que o Uh, o, o vinho do Porto é o que fez uh, o Douro uh, e vai continuar a ser, e para mim, uh, a gente não pode dizer que é o melhor vinho do mundo, uh, mas tendencialmente a gente diz, uh, mas o, o, o importante para a subsistência do lavrador no Douro e das empresas no Douro é, é, já que estamos a falar de uma região que tem 45 mil hectares. Uh, é criar sinergias uh, aproveitando uh, o facto de a região ser tão grande ter vinhas viradas a norte em altitude, para, estamos a falar de favaios que antigamente era um bocadinho desconsiderado por ser uma região alta mas com as condições climatérias a mudarem uh, vinhos brancos a tornarem-se uma coisa fantástica que não havia o vinho de mesa em si Uh, é, é criar sinergias aproveitando uh, estas facilidades que o Douro tem, facilidades a palavra errada porque é, é muito árduo o trabalho no Douro, mas uh, o facto de haver vinhas virados a Norte uh, em altitude climas uh, frescos e, e isso dá-nos a possibilidade de conjugar o vinho de mesa branco o vinho de mesa rosé, tinto Uh, com o um grande vinho de Porto Que gosta um bocadinho mais de calor E depois ainda temos a parte Que eu acho que é mesmo Cada vez mais importante que é o turismo uh, E é muito importante trazer as pessoas A conhecerem A dificuldade A dureza uh, A imensidade A beleza do dono
0: Dirk, quantas garrafas de Porto Vocês produzem por ano?
2: Mais ou menos meio milhão de garrafas nós somos não somos uma das casas pequeninas. Não sei se somos a mais pequenina, mas... <risos> Dirk, muito obrigado
0: pela simpatia que teve em estar connosco. Quero também desejar-vos felicidades, sucesso, mas uh, o sucesso também dá muito trabalho, dá alguma sorte. Por isso, bem ajam é... e até uma próxima. Diga-te. Tal... Diga-te. Diga. É...
2: Diga, a, a tal sorte dá muito trabalho.
0: Dá muito trabalho ter sorte. Mas também só protege os audazes. A o com chá Obrigado, Dirk. Até uma próxima. Vamos chamar à conversa o Alexandre Lisboa. O Alexandre regressa à Sociedade Civil. É coordenador técnico do projeto da vinha e do vinho de Carcavelos, Vila Oeiras. Olá, Alexandre. Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Já aqui falamos... Obrigado, e é um gosto para nós também Ter-vos connosco Já aqui falámos deste vinho, mas vamos lá Repetir, vamos lá voltar a falar E conhecer novamente este vinho Alexandre Vamos à é sua história é um vinho... Podemos ir à sua história,
4: <risos> é, uma história é uma história longa com, com, Também com uma história Mais recente também de, de Feliz e de grande oportunidade nós, isto é, um, é, uma, é uma região vínica Há mais de dois mil anos, a região de Lisboa um, e de vinhos fortificados é uma região que pelo menos há 500 anos é, 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 produz. É, o primeiro registro histórico que temos de vinhos fortificados na região é, é, é do século XV. Século Naturalmente foi com o Marquês de Pombal e com a, sua, com a sua instalação em Oeiras, na quinta do Marquês de Pombal, a sua quinta de, de recreio familiar, que este vinho ganhou mais dimensão. Um, com um grande impacto a nível nacional, mas acima de tudo também com um grande impacto a nível internacional. É um vinho fortificado, como os outros que já vimos até agora, uh, mas a par daquele que ainda vamos falar, é um vinho de expressão atlântica. É um vinho de grande relação com o mar. Uh, estamos a poucos metros, poucas centenas de metros da primeira linha de mar, na costa sul de Lisboa, que é esta é a linha do Estoril e é uma região tão pequena que vai de passo da Arca de São João, apanha um bocadinho do Conselho de Oeiras e um bocadinho do Conselho de Cascais. É, de facto, muito pequeno. É, a história recente, principalmente no século XX, é, e apesar desta região ter sobrevivido ao ídio, ao milde e à filoxera, quase não sobreviveu à construção urbana e à expansão urbana entre Lisboa e Cascais. E aí, é, de facto, a última metade do século XX foi desastrosa para a região, havendo uma redução significativa da área de vinha e também de quantidade de produtores. Neste momento eh, temos 31 hectares de vinha em toda a região de mercado. Isto é um, isto é um quintalzinho no Alentejo, eh, com cerca de 5 quintas diferentes ainda com área de vinha. E nós, Câmara Municipal do Eira, estamos a explorar 19 dos 31 hectares aqui na Quinta de Macas Pombal, onde fazemos nosso, os nossos vinhos generosos de cacavelos.
0: Alexandre, este é um projeto público de recuperação de património também.
4: É verdade, e eu acho que é só por isso que faz sentido ter uma Câmara Municipal envolvida na produção de vinho. Um, isto foi um projeto que começou um, nos anos 80, no início dos anos 80, com a, a, a replantação da vinha na Quinta do Marquês de Bambal, promovida por um dos diretores da Estação Agronómica Nacional, o Engenheiro Luís Carneiro, eh, e, desde logo, a Câmara se associou à, à, à Estação Guarda Nacional, ao Ministério da Agricultura, como parceiro deste projeto. Eh, eh, houve um, um período ainda extenso de quase 20 anos de, de estudo, de investigação, por parte dos investigadores de, de, do Ministério da Agricultura, nomeadamente da Estação Vitivo Nícola de Dois Portos, a Engenheira Estela Carvalho, a Engenheira Belchior, eh, e, que, e a Câmara sempre numa perspectiva de de colaboração e de sponsorização do projeto. E a partir de 2006, quando foi necessário dar um cunho mais comercial, sabendo que a tecnologia estava dominada, a Câmara, então, em acordo com a Estação Agronómica, assumiu a coordenação deste projeto e desde aí que temos uh, uma equipa de funcionários públicos uh, a fazer vinho e a vender vinho. E relativamente
0: bem. <risos> e a vender para quem e para onde, Alexandre?
4: Olha, estamos a vender um bocadinho é, para todo lado. Nós estamos, essencialmente, com... com, com o, o mercado nacional ainda, ainda prevalece em relação ao mercado externo, mas estamos a, vend, a vender já para quase 10, 10 países diferentes. É, estamos a vender principalmente para, para a região de Lisboa e centro, mas estamos também já com presença no, no, no Algarve e, no, e no, no Norte, no Porto. É, e o que é fantástico ver é a, recepção, a receptividade das pessoas do Porto, que estão habituadas a provar os vinhos do Porto, ao vinho de Carcavelos. E isto é precisamente pela sua unicidade, pela sua diferença. E isto é... Nós somos um país tão pequeno e com, com tanta tradição nos vinhos fortificados e temos quatro regiões de marcadas de vinhos generosos mais o Moscatel do Douro. E todos eles são diferentes. Todos eles com uma marca muito importante de, de que os torna únicos. O Dirk há pouco estava a falar nos vinhos mais elegantes, menos marcados pelo álcool do Porto, e é aquilo que nós acreditamos aqui também. Geralmente o Carcavelos vai para os 18 a 9 graus, não vai para os 21, e aquilo que o caracteriza é precisamente esta elegância, a elegância na relação das, das características principais do vinho fortificado, que é o açúcar e o álcool, conjugada com a acidez e, neste caso, a salinidade, que é algo que os aproxima, se calhar, mais dos madeiras do que de outros quaisquer.
0: Alexandre, e em que circunstâncias se bebe e se prova este vinho?
4: Olha, sabe que isso é uma pergunta interessante, porque geralmente estes vinhos são vinhos de celebração, como fez na introdução deste programa. São vinhos em que se guardam para os momentos, para a Páscoa, para o Natal, para a passagem de ano, ou para os anos, para os aniversários. E aquilo que nós estamos a verificar é que o nosso consumidor fideliza-se na primeira prova e, de uma forma geral, mantém a garrafa aberta e vai consumindo regularmente. Por isso, os momentos deixaram, deixaram de ser de celebração, passaram para ser quase de consumo regular. É claro que são vinhos doces e, por isso, muito mais apropriados para vinhos de entrada, com, com os queijos ou com patês, mas, acima de tudo, são vinhos de sobremesa. Os mais complexos, de maior mais antigos e de maior complexidade, são ótimos para, para, para digestivo, para fim de refeição e para nos acompanhar durante uma noite inteira e é assim que eu gosto de viver é, como digestivo.
0: Alexandre, estou a reconhecer esse cenário porque já fizemos uma emissão especial do sociedade Civil. <risos> <risos> Alexandre, e foi bonito, um gosto é? muito bonito esse cenário e é fantástico. Alexandre, mais uma vez obrigado por este regresso e pela simpatia que teve. Em estar connosco. Sucesso, felicidades. E nós é que agradecemos. Muito obrigado. E até uma próxima. Obrigado. Francisco Albuquerque, enólogo da Blendis, junta-se à Sociedade Civil. Olá, Francisco. Boa tarde.
5: Olá, muito obrigado pelo convite, antes de mais. É sempre uma honra estar presente num canal como o vosso.
0: Nosso, RTP2 tal como a RTP, a serviço público é de todos, e o Sociedade Civil, mais ainda porque é exatamente da Sociedade Civil. Exatamente. Francisco, vou citar aqui a revista de vinhos. É a casa prestigiada e prestigiante da Madeira, o bastião histórico, o chapéu de chuva que engloba as marcas mais emblemáticas de vinho da Madeira. É o guardião de muitas colheitas velhas, de muitos milhões de litros de vinhos velhos e velhíssimos, e podíamos continuar. Quem é que vos elegeu como uma das adegas das melhores adegas do mundo, recentemente.
5: Bom, geralmente são os jornalistas da especialidade que, que, que temos, uma, temos instalações que são únicas um, e processos que são únicos e somos o único núcleo museológico ao vivo na, no centro da cidade do Conchal.
0: Por isso é que bom, os jornalistas bom. dizem que vocês fazem vinhos fantásticos, vinhos de elevação... Celestial.
5: Bom, <risos> eu acho que sim, acho que o vinho da madeira, sobretudo, quanto mais velho é, mais de meditação é, porque isto é um vinho que leva muitíssimo tempo a adquirir o buquê e, como tal, ninguém pode ser muito estressado a fazer vinho da madeira, nem a apreciá-lo. Portanto, costumo dizer que os vinhos da madeira, a partir dos 10 anos, são vinhos de meditação. Uh, são vinhos para serem apreciados, são vinhos muito complexos, com buquê muito complexo, para lhe dar um exemplo um vinho de 10 anos em cromatografia uh, pode ter 300 aromas diferentes nós, uh, seres humanos tratamos 20, 30 e já é muito bom uh, são vinhos extremamente complexos, uh, feitos uh, por um processo também único que é um envelhecimento longo, que, em que se recorre, uh, no fundo, uh, um pouco ao calor para uh, traduzir o que se passava nos navios, porque a origem do vinho da Madeira tem a ver com as travessias oceânicas, idas aos Estados Unidos, Brasil, Índias Orientais, regresso, anos depois, seis anos depois, cruzavam os vinhos faziam o balastro do, do, dos navios para estarem é na vertical, ah, nas caravelas e nas naus, ah, cruzavam muitas vezes os trópicos, quatro e seis vezes. Isto quer dizer que os vinhos eram submetidos a temperaturas superiores a 48 graus ah, durante mais de seis meses. Ah, a madeira tem esta técnica que é específica, chamada estufagem, que essa estufagem pode ser artificial, pode ser natural e pode ser semi-artificial. Digamos assim, quando eu digo artificial é quando nós simulamos esse aquecimento em tanques com serpentinas que por contato aquecem o vinho durante 4 meses a 45 graus, nós chamamos de estufagem esse processo, que é único. E depois podem ser em quartos aquecidos durante 6 meses. Ou, uh, pura e simplesmente, o chamado vinho de canteiro, durante os primeiros cinco anos, são colocados nos sótons e nos andares superiores dos edifícios, onde uh, os vinhos têm quebras por desidratação à temperatura ambiente uh, superiores a 4%. Posso -lhe dizer que, em média, nesses armazéns, nós medimos sempre, uh, uh, todos os dias, a, a umidade e a temperatura e as, e as quebras o chamado vinho que se evapora para os anjos por desidratação, uh, chegamos a perder em 5 anos mais de 25% do volume inicial. Quer dizer que se você fizer 100 mil litros passado 5 anos, só tem 75 mil. Mas é um processo que é essencial uh, ao desenvolvimento deste buquê único do, do vinho da madeira. Uh, que só se consegue que, no fundo, é, é o vinho mais, uh, digamos... Uh, nós quase que fazemos um bocadinho para as pessoas que fazem vinho mesmo o anti vinho porque é um paradoxo. Nós temos castas únicas com características únicas cheias de antioxidantes e nós no fundo quando aquecemos qualquer coisa estamos a provocar uma oxidação. E nós só podemos fazer estas técnicas, porque os vinhos estão carregados de antioxidantes naturais, como sabe. É, tem uma acidez elevada, uma acidez fixa. É, como sabe, os ácidos são antioxidantes naturais e os nossos frutos e tudo o que é produzido na madeira, é, mesmo as bananas são mais ácidas, sendo um fruto doce, você encontra sempre alguma acidez, até nas bananas. É verdade.
0: Portanto... Francisco, qual é o perfil dos consumidores? Daquela que é uma das adegas mais, uma das melhores adegas do mundo, a vossa. Quem são? Qual é o perfil? São nacionais?
5: Normalmente, quem instalação que temos lá em baixo, nós recebemos todo o tipo de clientes, mas são essencialmente jovens millennials que os pais e os avós sempre viram uma garrafa em Inglaterra ou nos Estados Unidos de Madeira e vem havia um avô tomar e tem curiosidade em provar uh, esse vinho e são os melhores investidores nos vinhos uh, da Madeira de, de grande qualidade, são os colecionadores, porque nós, por exemplo, quando engarrafamos os nossos vintas, chamam se frasqueiras. E para fazer um frasqueira uh, o vinho tem que viver no mínimo 20 anos em casco. E só engarrafamos em média. 2 mil a 3 mil garrafas portanto é sempre um vinho de um só ano numa só casta raro portanto os colecionadores têm sempre -se muita apetência em comprar esses vinhos as uh, wine houses uh, e, ou são fulanos que, que gostam muito de vinho e percebem muito de vinho e que compram desses vinhos ou são uh, famílias que encontram nas datas de produção desse vinho uma data, digamos, assinalada, ou do casamento, ou do nascimento de um filho, ou de uma idade, e que nos compram esses vinhos. Os vinhos mais longos, no fundo, é uma heterogeneidade de pessoas que nos visitam, como sabe a Madeira é muito cosmopolita, temos termos turismo, e quem visita as nossas adegas obrigatoriamente tem que provar temos salas de provas e as pessoas uh, pagam ou têm provas grátis desde que façam a visita guiada e isso uh, sobretudo vinhos, os vinhos mais novos da Madeira têm 3 anos e, e são os vinhos mais simples, mais fáceis de provar sendo que os outros uh, mais, uh, os vinhos mais velhos são vinhos uh, mais complexos um, Uh, algumas pessoas ficam surpreendidas e, entre os, e dentro desta complexidade toda ainda temos uh, cinco castas brancas uma tinta e, e uma que nem é tinta nem é branca por isso é que se chama de bastardo <risos> que, uh, vem, para lhe dar um exemplo eu faço um milhão de garrafas e faço cerca de 80 vinhos diferentes por ano em média
0: Francisco, muito obrigado pela simpatia que teve connosco Foi em um aceitar presente. o nosso convite. Também desejar-vos sucesso e até uma e próxima espero nos oportunidade, que ditem, então,
5: Espero que nos ditem brevemente. E, e Nós obrigado, e, que,
0: e todos aqueles que nos estiverem a ver. Aqui e, e em todo o mundo, porque o programa passa em todo naturalmente. o mundo. Muito
5: obrigado, muito obrigado,
0: Francisco. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. obrigado. Depois de visitarmos as adegas e falarmos com quem faz estes vinhos generosos, Agora juntamos à sociedade civil uma dupla de peritos. Virgílio Loureiro, enólogo, e Teresa Gomes, escansão e educadora de vinhos. Aos dois, Virgílio e Teresa, bem-vindos. Virgílio, vamos saber quando começaram estes vinhos licorosos. Vêm de onde? Em que parte da nossa história eles começam e aparecem? Virgílio, para já. Um... Provavelmente tem um botão para ligar o som, porque não estamos a ver. A ver, estamos, não estamos a ouvir. Mas agora sim, Virgílio, sim. sim. Agora está, estamos a ouvir. Está? Agora está o senhor e muito bem, Virgílio. Vamos à história destes vinhos está. licorosos. Boa tarde. Boa tarde. É...
6: Olha, a história continua por contar, porque surpreendentemente. Os historiadores portugueses, tirando a honrosa exceção dos vinhos do Porto e da Madeira, eh, parece que se esqueceram que havia outros. Uhum. Eu ando aos poucos a tentar eh, saber alguma coisa sobre o assunto e fico absolutamente surpreendido porque eh, a maior parte da informação é toda estrangeira. E resulta de... Eh, aspectos muito curiosos dos homens da linguística. Porque encontram nomes enigmáticos nos textos antigos. Ingleses, flamengos, franceses, polacos, etc. E que depois procuram ir atrás deles saber se conseguem perceber a origem do termo. E chegam sempre a Portugal porque eram vinhos famosos a partir, pelo menos, do século XIV, provavelmente do século XIII, e que os portugueses, por e simplesmente, desconhecem. Ora bem, esses vinhos foram famosíssimos na Europa medieval. E, por exemplo, quem é que sabe que o célebre Ozói, era um dos vinhos mais prestigiados em Inglaterra no século XIV. E o Bastardo, e o Capric, ou Caparica, e o Campolide, de Campolide, e o Algarve, e se calhar até o Charneco, que se calhar quer dizer Charneca, e até o Ribadel, que provavelmente quer dizer Ribatejo. Todos estes vinhos tinham um denominador comum. Eram vinhos doces que não eh, se estragavam eh, rapidamente com o tempo. Pelo simples facto eh, que tinham um teor de álcool suficiente para não azedarem. Eh, eram feitos com passas de uvas. Eh, por vezes eram feitos com, o, com o mosto de uva concentrado pela fervura e faziam as delícias das elites eh, da época europeias. Eh, eu penso que esta história merecia ser contada, porque muito eh, provavelmente todos os que são hoje famosos e muito justamente considerados os melhores vinhos licorosos do mundo, o Madeira, o Porto, o Muscatel tomam devem ter tido todos origem naqueles que eu acabei de falar e que pouca gente conhece. Hum.
0: Tereza, como guardar, como servir, somos todos ouvidos.
7: Olá, E ansiosos para
0: saber como fazer. É
7: muito fácil. Obrigada. É fácil para comigo. quem sabe,
0: Tereza. É fácil para quem sabe. Quem não sabe, aprende. Cá estamos para aprender nos próximos Temos... minutos consigo.
7: Temos tudo, lá, temos tudo em nossas casas ou na cozinha que nos vai salvar para poder desfrutar destes vinhos ao longo de vários dias. Como foi dito aqui, são vinhos ah, ainda muito associados a momentos de celebração e por vezes, ah, é só para mim ou é só para duas pessoas, não vale a pena abrir a garrafa, depois se estraga, nada disso, como o professor Virgílio disse e também já foi aqui dito, são vinhos ricos em álcool e em açúcar, por isso eles conservam bastante depois de estarem abertos na garrafa. Como consumir? Primeiro que tudo, esquecemos daqueles copos de formato de dedal, de tamanho minimalista, e sermos também generosos do copo que vamos escolher para servir, seja um Porto, uma Madeira, um Carcavelos ou qualquer um dos moscatéis. Portanto, porque não pegar um copo a vinho branco, num copo que usamos no dia a dia para beber vinho às refeições, e usá-lo para desfrutar de um destes vinhos. Portanto, o formato do copo é muito importante, vai permitir que o vinho que está fechado na garrafa, sabe-se lá há quantos anos, possa abrir, acordar no copo e dar-nos aromas e sabores que nos vão deliciar certamente. Outro facto muito importante para continuarmos a deliciarmos com estes vinhos generosos portugueses, a temperatura. Temos que nos habituar a colocar as garrafas no frigorífico. Seja ele branco, seja ele tinto, mais uma vez, são vinhos muito ricos em álcool, muito ricos em açúcar e precisam de ser refrescados. Nada de beber à temperatura ambiente, já sabemos que isso não funciona para vinhos tintos e muito menos para vinhos generosos. Muito rapidamente, se formos a falar de um vinho branco, um vinho branco um, seco, porque também usar doces. Um vinho, do porco, um vinho branco, pode ser um Porto, por exemplo, ou mesmo algum Carcavelos, uma versão mais seca, ou Madeira. Um, serviu entre os 8 a 10 graus de temperatura. Para isso, aqui sim, vamos ter que nos munir de um termómetro, um termómetro que podemos já utilizar na cozinha, ou então comprar aqueles termómetros de vinho, que são fáceis de encontrar em grandes supermercados. Já... branco, mas... Diga, diga, diga. Só para terminar, o branco doce, que é que também muitas pessoas gostam, e aqui já podemos falar um bocadinho também dos moscatéis. Uh, já subir um bocadinho os 10 Uh, e os 12, mas sempre para perceber todos os aromas e os sabores. Portanto, copo e temperatura é muito importante para desfrutar estes vinhos generosos.
0: Virgílio e Teresa, uh, num minuto para cada um, porque também já não temos muito tempo. Virgílio, o que faz falta? O que está a faltar para conhecermos melhor a história dos nossos vinhos generosos?
6: Eu acho que, acima de tudo, é investigação histórica. Uh, e uh, uh, eu gostava de chamar a atenção que... Colegas meus de, do Instituto de Agronomia eh, estão presentemente a tentar fazer aquilo que se chama analogia enologia histórica, que é eh, tentar reconstituir os vinhos eh, da há 500 anos atrás ou da 600 anos atrás. Porque eh, só assim nós vamos conseguir saber como é que eram e eh, eh, porque é que tinham tanta fama eu acho que vai ser possível isso é muito importante porque há uma regra básica que nós em Portugal temos que observar uma pessoa só gosta realmente daquilo que conhece a fundo e infelizmente a maior parte do vinho português não é conhecido a fundo é só pela rama porque tem dois mil anos de história e tem muito, muito para se desvendar
0: Tereza, disse há pouco que devemos abandonar o copo tipo de dal, o cálice, e devemos escolher um copo maior. Mas com calor, doce e fresco, corre bem.
6: E tem álcool. Escorrega com moderação. Bem, é
7: verdade. Com, com moderação. Por isso, uh, mais uma vez, são vinhos que, embora por vezes os coloquemos no final da refeição, uh, eu recomendo sempre comermos algo. Seja um, um doce, um Para chocolate, que não caia um na queijo. fraqueza. Exatamente, exatamente. Portanto, as harmonizações aqui são, também são importantes. Um, e como disse, antes da refeição poderão ser umas azeitonas com um porto branco seco, poderá ser um queijo, uh, no caso de uma entrada, já fiz entradas em que acompanhava com um porto Tawny 10 anos. O, o próprio vinho da Madeira... Uh, pode por vezes acompanhar peças de sushi uh, portanto são vinhos que também podemos pensar um bocadinho fora da caixa e acompanhar, pensar na combinação doce-salgado em que temos o lado doce no copo e procuramos pelo lado salgado no prato poderá uh, ser outras formas de conhecer estes vinhos e de colocar estes vinhos muito conotados com os aniversários com a passagem de ano, com casamentos e colocá-los na nossa mesa no dia-a-dia mas não seja ao almoço de domingo
0: Tereza Gomes, Virgílio e Loureiro, aos dois, muito obrigado pelos contributos que nos deixaram e pela simpatia que tiveram também em estar connosco. Bem, ajum, Obrigado. até uma próxima. Até breve, Luís. Até breve. Um brinde ao que de bom, aliás, excepcional se faz em
2: Portugal, como é o caso destes vinhos generosos. Boa tarde, até amanhã.